0: In unserer heutigen Folge geht es um das zentrale Tool für Product Owner. Es geht um das Product Backlog. Was ist das überhaupt und wie betreibe ich effizient Product Backlog Management? Über diese und viele weitere Fragen haben sich Dominik und ich unterhalten. Außerdem geben wir ein paar Tipps, die das Arbeiten mit dem Product Backlog einfacher machen können.
1: Viele Artefakte, die wir in Scrum benutzen, die wir auch als Product Owner brauchen, haben ihre Tücken und ihre Vorzüge. Ein Artefakt, über das wir heute sprechen wollen, ist das Product Backlog. Und äh, auch dazu werde ich jetzt keinen langweiligen Monolog halten, sondern ich habe Olli bei mir. Hallo Olli. Hi Dominik. Schön, dass du heute Zeit für mich hast. Und ich habe nämlich einige Fragen mitgebracht rund um das Thema Product Backlog. Jetzt nutze ich zwar selber schon lange ein Product Backlog, natürlich in verschiedenen Projekten. Aber ich dachte mir, ob das alles so richtig ist, weiß ich gar nicht. Deswegen möchte ich dich heute ein bisschen ausquetschen. Und wir fangen mit etwas ganz Einfachen an. Was ist denn eigentlich das Product Backlog?
0: Du hast es ja ein wenig schon vorweggenommen, das Product Backlog ist eines von drei Artefakten aus dem Scrum Guide. Der Scrum Guide beschreibt das Product Backlog als eine geordnete Liste von allem, von dem bekannt ist, dass es im Produkt enthalten sein soll. Nicht mehr und nicht weniger. Also eine Liste, wo alles drinsteht, von dem wir wissen, dass wir das in das Produkt einbauen wollen.
1: Also eine große Liste, in dem irgendwie alles Wichtige drin ist. Jetzt äh, nutze ich in der Regel dafür vor allem auch äh, User-Stories. frage mich, ich weiß, User-Stories sind nicht originärer Teil von Scrum, aber welche Art von Items oder auch allgemein an an Einträgen in diesem Backlog können denn da alles drinstehen? Prinzipiell
0: kann da alles drinstehen. Also ich glaube, dass das so so ein Mythos ist, so ein Irrglaube, Einträge im Product Backlog müssen User Stories sein. Also ich habe das auch in ganz vielen Trainings. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ob du solche Fragen häufiger bekommst. Ich glaube, dass alle Einträge als User Stories zum Formulieren sinnbefreit ist. Also ich kann da gleich weitere Informationen zu geben, was ich da reinschreiben würde und was ich betrachten würde. Aber erstmal heißt es in Scrum ganz bewusst Product Backlog Items. Und das lässt sehr offen wie ich das formuliere und was das denn tatsächlich auch ist.
1: Ich habe ganz verschiedene Arten von Backlog-Items bei mir im Backlog. Klar, ich habe, also im Regelfall habe ich überwiegend äh, User-Stories drin. Für mich sind User-Stories immer dann sinnvoll, wenn es um einen konkreten neuen Mehrwert für Nutzer geht, wo ich also eine Art neues Feature baue. Ich habe aber auch durchaus schon mal Bugs als einzelne Einträge drin. Also auch bei die kann ich damit irgendwie rein äh, priorisieren, organisieren. Ich habe ein äh, weiteres Element, also die Spike-Stories. Manchmal nennt man das Spike-Stories, aber für mich sind Spikes Sachen, wo ich noch was erfahren muss, die ich dann auch als Frage formuliere. Da steht also einfach eine Frage drin, auf die wir durch dieses Backlog-Item eine Antwort suchen wollen, egal wie. Das ist keine User-Story, das ist auch keine Aufgabe, das ist eine Forschungsaufgabe, wenn man es genau nehmen will. Und manchmal auch ganz einfache Aufgaben. In Jira dann tatsächlich auch vom Aufgabentyp Task, wo es einfach darum geht, wir äh, wir machen für uns irgendwie ein Update bei irgendeiner unserer Komponenten. Oder unsere Infrastruktur. Oder wir wollen mal was testen, wo man einfach weiß, ich mache jetzt eine Aufgabe. Das heißt, ich habe da schon so ein kleines Sammelsorium an verschiedenen Elementen. Das ist bei mir oder bei den Teams, die ich begleite, tatsächlich
0: genauso. Und ich würde das auch ein bisschen systematisieren, strukturieren wollen. Also ich glaube, es gibt Dinge, die der Nutzer sieht, der Nutzer und der Kunde. Und es gibt Dinge, die der Nutzer und der Kunde, der unser Produkt wirklich intensiv in den Händen hält, und verwendet, die er nicht sieht. Und dann gibt es Dinge, die einen bestimmten Mehrwert bei ihm erzeugen, also irgendwas, was ihn fröhlicher, glücklicher, zufrieden macht und Sachen, die da sind und die eher eine Unzufriedenheit triggern. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, dass User Stories in die Kategorie, der Kunde sieht etwas und er hat einen Mehrwert, fallen. Und vieles, was du sonst so erzählt hast, fällt halt in andere Kategorien. Also Bug ist für mich ganz klar, es ist häufig was Sichtbares und es erzeugt aber einen negativen Wert. Ne? Also deswegen ist für mich auch ein Bug völlig berechtigt, als Product Backlog Item im Backlog aufgenommen zu werden. Ist auch eine sehr häufige Frage, die kommt. Und wenn du jetzt eher auf technische Dinge guckst, kannst du ja sagen, es gibt Dinge, die sehr sichtbar oder fühlbar sind für den User, die aber nicht so besonders erkennbar sind, vielleicht bauen wir im Hintergrund irgendeine Datenbank ein, eine neue, und die ist aber, weiß ich nicht, hundertmal schneller und performanter. Also es fühlt sich irgendwie besser an, weil wir im Hintergrund etwas gemacht haben. Und das Synonym für die Bugs, also nicht sichtbare Dinge, die einen negativen Mehrwert generieren, ich glaube, das nennt man so technische Schulden, oder? Und für mich gehören alle vier Dinge auch tatsächlich in das Product Backlog, Und ich empfehle auch da häufig den Product Ownern einfach, um so eine Idee zu kriegen, wie wir gerade unterwegs sind, wenn du sowas wie Jira benutzt, hast du ja gerade gesagt, vielleicht auch vier unterschiedliche Farben für diese vier unterschiedlichen Dimensionen zu benutzen, um dann einfach mal zu gucken, was steht bei mir oben. Stehen bei mir User Stories oben oder Bugs oder Refactoring oder äh, technische Komponenten, die ich so austauschen will? Und wie bin ich da gerade so unterwegs? Also das wäre so ein erster Tipp, den ich auch mitgeben würde.
1: Jetzt haben wir über die verschiedenen Arten von Items gesprochen. Was mich aber gerade noch äh, interessiert, was mir gerade schon spontan einfällt. Ich kriege oft die Frage gestellt, wie groß soll denn eigentlich etwas sein, damit es ins Backlog darf? Oder gibt es einen, gibt es einen zu klein? Und ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das irgendwie zu erklären. Hast du vielleicht eine Idee, wie man entscheiden kann, ist etwas groß genug, damit es überhaupt ins Backlog kann? Oder gibt es überhaupt so etwas wie ein es ist groß genug oder darf alles rein
0: Also mich interessiert, bevor ich antworte, was du denn auf diese Frage entgegnest. Finde ich ganz spannend.
1: Es gibt so eine Selbstmanagement-Methodik, die Getting Things Done. Und da ist quasi eine eine Weiche, um zu entscheiden, wie ich selber mit einer Aufgabe für mich umgehe, wenn ich die jetzt eben selber schnell erledigt habe, und zwar in der Regel schneller als der ganze Overhead, der entsteht, wenn ich sie in die Liste aufnehme, dann mache ich die eben. Das heißt, würde ich jetzt einen Bug entdecken oder einen Bug mitbekommen, der in zwei Minuten behoben ist, dann behebe ich den eben. Dann brauche ich den nicht als Backlog-Item aufnehmen, wo ja eine ganze Menge Management, da kommen wir ja nachher nochmal zu, irgendwie auch mit passieren kann. Das heißt, für mich ist immer so die, die Minimalgrenze, kann ich das jetzt gerade eben mal schnell machen, ohne meine normale Arbeit in irgendeiner Art und Weise zu verzögern? Dann mache ich das jetzt eben. Wenn nicht, dann finde ich es legitim, das ins Backlog zu schieben. Und dann gibt's, das ist so eine natürliche Kleingrenze. Und nach oben hin gibt es dann wiederum aber keine Grenze von mir, weil ich sage, auch unfassbar große Themen können da rein. Die landen halt dann in der Regel relativ weit unten, weil die in der Zukunft liegen. Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Also ich hätte genau die gleiche
0: Antwort gegeben. Deswegen fand ich es jetzt spannend, wie du das begründest oder wie du so eine Frage beantwortest. Ich glaube, da kommt es auf den gesunden Menschenverstand an. Ne? Also wenn mir eine Herausforderung begegnet, die mit der Weiterentwicklung meines Produktes zu tun hat, und es schnell zu tun, ist schneller, als zum Product-Owner zu gehen oder als Product-Owner es dann aufzuschreiben und irgendwo in eine Liste zu packen, dann einfach machen. Manchmal gibt es halt so Grenzfälle, glaube ich. Man glaubt, dass Dinge klein sind und klar, aber beim Kurz in fünf Minuten machen stellt man fest, sie sind dann doch größer. Und deswegen tue ich mich mit dem, ja, einfach schnell machen, manchmal schwer weil, wenn nicht dann gleichzeitig auch der gesunde Menschenverstand einschalt, eingeschaltet wird, wenn man nach 15 Minuten es immer noch nicht gelöst hat, um dann doch wieder in Richtung Product Backlog zu gehen, dann kann das ganz schön gefährlich werden, so eine Antwort zu geben, die wir beide jetzt geben. Ne? Also ich glaube, dass man sich so eine untere oder obere Zeitgrenze durchaus miteinander vereinbaren sollte zwischen Product Owner und äh, Development Team.
1: Ja, mir geht es auch nicht nur um Sachen vom Development Team, äh, sondern auch dass ich selber als PO als auch schon mal überlege, was nehme ich da jetzt eigentlich rein? ist das äh, Also ich habe halt in eine Liste von ganz vielen Sachen, die ich versuche irgendwie zu organisieren. Und dann habe ich auf einmal Sachen drin, die halt super klein sind, wo auch das Team vielleicht dann sagen würde, das machen wir dir in zehn Minuten fertig und das auch wirklich dann in zehn Minuten schaffen. Und andere, die halt irgendwie mal schnell drei, vier, fünf Tage brauchen oder ähnliches. Also von daher ist das schon etwas, wo ich immer wieder ein bisschen mit auch strauchle.
0: Ja, und es gibt noch einen weiteren Punkt. Also wenn wir jetzt auch wieder sklavisch am Scrum Guide sind, der formuliert für das Backlog, dass das die einzige Anforderungsquelle für alle Änderungen am Produkt ist. So Und wenn du das jetzt wieder auf die Goldwaage legen würdest, ist natürlich die Frage, ob Zuruf, äh, selbst von kleinen Sachen, ob das legitim ist. Aber ich glaube, alles, was mehr Arbeit produziert, dadurch, dass ich irgendwas verwalte, würde ich immer sofort selber direkt machen, anstatt anzufangen, irgendwelche Listen von Anforderungen, von so einem Backlog da reinzuschreiben oder verwalten zu wollen.
1: Okay, hacken wir vielleicht das, das müssen wir für jetzt ab. Mich würde mich auch interessieren, so ein Backlog als gesamtes Artefakt, was für Eigenschaften hat das deiner Meinung nach?
0: Also es gibt ja dieses bekannte Akronym von DEEP, D steht da für Detailed Appropriately, das heißt angemessen detailliert. Das heißt, wenn ein Item weiter oben in unserer Liste, in unserem Backlog steht, sollte es so detailliert sein, dass wir es in den nächsten Sprint nehmen können und jeder da verstanden hat, was halt zu tun ist. Wenn es ganz weit unten steht, ist es vielleicht einfach nur ein Wort. Personalisierung oder so. Also ich habe Backlogs gehabt, wo ich noch nicht mal es in Richtung User-Story-Format formuliert habe, sondern einfach nur so ein riesen Platzhalter, mit dem vielleicht zwei Monate verbunden sind. Also das meine ich mit angemessen detailliert. Ähm, dann sollte ein Backlog geschätzt sein. Das ist eins der E's, nämlich estimated. Auch da würde ich eine Unterscheidung machen, also relativ weit oben, wenn wir denn nun schätzen, es gibt ja auch Teams, die nicht mehr schätzen, das kann ja auch Sinn machen, dann würde ich dann vielleicht den Storypoint schätzen und wenn ich ganz weit unten in meinen Backlog gehe, dann schätze ich vielleicht nur noch in t shirt heißt oder so, dann steht da XXL oder so. Also ich glaube, da muss jedes Team gucken, welche welche Vorgehensweise für sie am besten funktioniert. Ich würde aber nicht den Aufwand betreiben, die unteren Items bis ins letzte Detail zu schätzen, weil dafür müsste man sie auch bis ins Detail detaillieren, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. So, das zweite E von Deep ist... Ähm, emergent also emergent das heißt das backlog ist niemals vollständig also während unserer entwicklung wird sich das backlog konstant verändern es kommen neue items dazu es fliegen bestimmte items raus wir lernen dadurch verändert sich vielleicht auch die reihenfolge irgendwie das heißt es verändert sich aus sich selber und aus unserer weiterentwicklung und das p steht für priorisiert Das heißt, das, was ganz oben steht im Backlog, ist das nächstwichtigste, was wir im nächsten Sprint miteinander entwickeln wollen. Und je weiter ich nach unten komme, desto weniger wichtig für die nächsten Schritte sehe ich auch tatsächlich an. Also es wird von oben nach unten versucht abzuarbeiten. Auch da, dieses Akronym ist, glaube ich, von Mike Cohn, wenn man das noch betrachtet, glaube ich, hat der Scrum Guide sich auch mittlerweile so entwickelt, dass es nicht mehr priorisiert ist, das Backlog, sondern geordnet. Ich glaube aber eher, dass es das so eine mathematische ähm, Komponente hat. Ne? Also ich kann zehn Prio As haben und wenn ich eine Ordnung habe, ist mathematisch, glaube ich, eine ein- eindeutige Reihenfolge. Aber dann funktioniert das Akronym halt nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist für mich Wichtigste, wenn ich mir das Akronym so anschaue und die Eigenschaften, die ein Backlog so hat, dann ist dieses Thema Emergent und einfach auch dieses, diese Veränderlichkeit, glaube ich, eine der, der Hauptsachen. Die anderen Sachen sind nicht weniger wichtig, aber ich finde, das ist nochmal etwas, was man besonders hervorstellen kann, weil diese Liste halt sich die ganze Zeit verändert. Das heißt auch, die du hattest am Anfang das äh, D mit dem mit Detaillierungsgrad, der sich ja eben auch verändert, dass du Themen hast, die weiter unten in der Liste sind, also weiter unten priorisiert oder geordnet sind, die äh, halt vielleicht nur einen Begriff haben, nur ein grobes Thema sind, wo wir uns aber noch keine Arbeit investiert haben, und wenn unsere Arbeit ja auch ein bisschen ist, den Wert zu maximieren oder den Anteil der nicht getanen Arbeit zu maximieren, so unsere Aufgabe als Product Owner, dann ist diese Veränderlichkeit, dieses Erlaubnis auch zur Veränderlichkeit eines Backlogs ganz entscheidend. Weil ich niemals einen Backlog haben muss, das jetzt in der Gänze, wie es jetzt gerade dasteht, schon perfekt sein muss oder kann. Das heißt auch für die Stakeholder, es kann mal
0: sein, dass etwas, was ich diskutiert habe als Product Owner mit den Stakeholdern, in das Backlog reingeht und dann wieder rausgeht. Können ja bestimmte Dinge oder neue Erkenntnisse passieren. Was mir aber wichtig ist dabei ist, wenn etwas im Backlog steht, ist das nach dem aktuellen Wissen und den Erkenntnissen, die wir haben, ein Versprechen, dass das etwas ist, was in das Produkt eingebaut werden soll. Ja, also auch das hatten wir am Anfang in der Diskussion. Das heißt, es ist kein Sammelsorium von irgendwelchen Ideen, die mal irgendeiner hatte und ich schreibe die einfach auf, damit ich sie nicht vergesse und dann stehen die im Product Backlog, sondern für mich ist die Aufnahme ins Product Backlog verbunden damit, dass ich aktuell als Scrum Team und ich als Product Owner davon ausgehe, dass das etwas ist, was das Produkt enthalten soll. Und und dann nochmal auf deinen Punkt, das bedeutet natürlich auch, dass da andere Sachen dazukommen können und eventuell bestimmte Dinge, die wir vorher gedacht haben, vielleicht auch wieder rausgehen und da sind wir wieder bei dieser Veränderlichkeit und das ist auch wirklich ziemlich wichtig, weil sonst wächst das Backlog immer weiter. Was ist denn so dein größtes Backlog, was du mal gesehen hast, mit wie vielen Einträgen, wenn wir gerade schon dabei
1: sind? Ich glaube, das waren irgendwie 250 Einträge und das ist schon, wie ich finde, auch schon gar nicht mehr managebar. Also ich hatte, ich habe jetzt auch wieder schon verschiedene Systeme genutzt. einmal auch eine Version von den Team Foundation Server von Microsoft, der in der zumindest damaligen Version es zum Beispiel nicht erlaubt hat, dass ich mehrere Einträge im Backlog Backlog markiere und en Block verschiebe. Das heißt, ich hatte zwar da ein relativ langes Backlog, hatte aber eigentlich immer so Themenblöcke an mehreren Einträgen, die zusammengehören. Jetzt hattest du eben so ein Thema genommen, Personalisierung. Wenn ich zur Personalisierung das irgendwann runterbreche und dann habe ich da keine Ahnung, 20, 30 Elemente nochmal drunter, dann konnte ich die nie en Block verschieben. Das hat mich dann ziemlich genervt. Und alleine aber auch, also mittlerweile bin ich eher naja, Okay, wenn es nur um reine Einträge geht, versuche ich unter 100 zu bleiben. Aber es kommt ein bisschen auch darauf an, wie das Team die Größe schneidet und so weiter. Das heißt, ich komme dann auch schnell mal dahin, dass ich sage, naja, also drei Sprints sollten wir schon ungefähr an Ticketanzahl, an reiner Anzahl da schon haben. Wohlwissend, dass wir das in Größen und so weiter nochmal aufteilen müssen, aber so rein aus der Erfahrung und gerne noch ein bisschen was mehr, aber so, dass man es irgendwie noch handhaben kann. Wie sortierst du denn
0: eigentlich dein Product Backlog?
1: Ja, es das heißt ja so schön, dass man seinen Backlog danach priorisieren soll, dass man das äh, Wichtigste und Wertvollste irgendwie oben hat, was jetzt gerade als nächstes gemacht werden sollte und das äh, wenig Wichtigste oder wenigst dringende irgendwie nach unten. Es ja irgendwie tausend Möglichkeiten, wie ich das jetzt hier lustig rum priorisiere. Für mich ist immer so eine Abwägung aus dem, was brauche ich denn jetzt in absehbarer Zeit? Und wo wissen wir auch schon genug, dass wir da konkret was Sinnvolles umsetzen können? Getreu dem Motto, versuche durch deine Arbeit den größtmöglichen Wert für den Nutzer zu erzeugen, versuche ich meinen Backlog entsprechend zu priorisieren. Und das heißt halt auch, wenn ich weiß, dieses Item ist relativ klar, wir wissen, wir haben es besprochen, wir haben es geklärt, wir wissen, was braucht der Nutzer, wir haben eine Idee, wie wir es machen können, dann können wir es jetzt auch umsetzen. Und es ist generell akzeptabel für eine Umsetzung auch geeignet, weil es kann ja auch sein, dass ich ein Backlog-Item habe, dass es kommt immer näher, wir sprechen investieren immer mehr Arbeit da rein, dass wir dann immer merken, ah, jetzt müssen wir das irgendwie machen, das dauert ein Sprint. Das ist es uns gar nicht wert für den Effekt, den wir uns davon versprechen. Aber so, dass die Sachen, die ich als nächstes machen will, halt oben stehen.
0: Und so die standard pi daumen formel ist ja häufig was erzeugt den höchsten Business Value im Verhältnis zu dem Aufwand, den wir so da reinstecken müssen und was wir denken. Also weil dann die investierte Zeit im Verhältnis zu dem, was wir uns an Mehrwert erhoffen, in dem besten Verhältnis steht. Ich sehe das nicht ganz so. Also ich merke schon, wir müssen da mal eine Folge drüber machen. Also Priorisierung im Backlog oder Sortieren vom Backlog. Weil das vernachlässigt so ein bisschen auch den Aspekt, was ist denn meine Strategie, wie ich mein Produkt weiterentwickeln will? Was steht denn so auf meiner Roadmap für die nächsten größeren Schritte? Was definiere ich vielleicht aktuell als Sprintziel als nächstes? Und dann kann es sein, dass ich Dinge nochmal anders ordne und sortiere in meinem Backlog, als wenn ich rein über dieses Verhältnis Business Value zu Aufwand oder Umsetzungsaufwand irgendwie gehe, weil ich strategisch halt einfach anders vorgehen will oder mich gerade auf einen bestimmten Aspekt konzentriere.
1: Ja, einen Punkt möchte ich aber dann trotzdem noch ganz kurz loswerden, weil sicherlich man kann auch über Epics und so weiter nochmal lange sprechen. Aber ich habe meistens so... Cluster innerhalb des Backlogs zu bestimmten Themen, wo ich sage, die machen eigentlich, die erzeugen nur zusammen einen bestimmten Wert. Ja, natürlich kann ich sagen, wenn man die ganzen Standardsachen mit Create, Read, Update und Delete so als Standardoperatoren für irgendwelche Entitäten, sprich, wenn du jetzt einen Kalendereintrag hast, dann musst du den halt erstmal erzeugen können. Wenn du erzeugen kannst, dann solltest du ihn irgendwann auch bearbeiten, löschen und so weiter können. Ich glaube, dass es da war schon, ich ich kann natürlich sagen, komm, wir packen in dieses Release jetzt oder in dieses Inkrement nur das Anlegen mit rein. Dann können die Nutzer halt jetzt erstmal einen Sprint lang, bis wir den Rest gemacht haben, nur Sachen anlegen, aber nicht mehr löschen und nicht bearbeiten. Aber dann können sie das schon mal. Das halte ich zwar für interne Sachen ganz äh, für akzeptabel, auch für Beta-Versionen, wo man äh, Beta-Tester die ganze Zeit drauf lässt, akzeptabel, aber ich finde für ein normales Release, dass man unbedarften Endnutzern zur Verfügung gestellt, braucht man immer so kleine Kapseln an einzelnen Anforderungen, einzelnen Aufgaben. Und ich habe schon eher, dass diese Epics dann nochmal so sortiert sind, dass die als nächstes dran sind. Und dazwischen, zwischen den Epics, dann sind so noch einzelne Sachen eingestreut
0: Ja, aber da sind wir uns ja einig. Äh, wie sieht's denn bei dir mit diesen Backlog-Items aus? Sind die denn unabhängig voneinander? Weil sortieren kann ich sie ja eigentlich nur wenn sie eine gewisse Unabhängigkeit voneinander haben. Also wenn nicht es Hardcore so ist, wie du beschrieben hast, ich muss erst A, dann B, dann C, dann D machen.
1: Ja, so richtig. äh, Also natürlich heißt es klassischerweise, die sollen so unabhängig sein wie möglich. Aber so richtig universell anwendbar, ist es nach meiner Meinung nach nicht. Es gibt auch wieder, Mike Cohen hattest du eben schon als Beispiel, gena- als Autor genannt für das Deep-Akronym. Er hat ja auch ein Buch geschrieben über User-Stories und hat da auch unter anderem ein Beispiel gebracht, wie man Stories so schneiden kann, dass sie unabhängig, un- unabhängig voneinander sind. Er bringt dann quasi als Beispiel, wenn du irgendwie das Online-Zahlung hast und du sagst, ich möchte jetzt hier mit American Express bezahlen und ich möchte mit Mastercard bezahlen. Dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du die erste Kreditkarte, die du implementierst, noch den größten Aufwand erzeugt. Alle danach kommenden haben zwar auch einen Aufwand, der aber kleiner wird, wenn du schon eine andere Karte vorher gemacht hast. Oder du hast die Komplexität dadurch reduziert. Wie auch immer. Also da ist so eine... Du kannst dann einmal alles durchschätzen, aber sobald du das in der Reihenfolge hast, bedingt einfach das Erledigen einer bestimmten Aufgabe, den Umfang, die Details und so weiter einer zweiten Aufgabe. Sein Vorschlag ist zu sagen, nicht zu sagen Mastercard, American Express, Visa und so weiter, sondern zu sagen... Implementieren eine, oder unterstützen eine ersten Kreditkarte, unterstützen eine zweiten Kreditkarte. Das macht es ein bisschen unabhängiger. Das finde ich auch gut. Aber natürlich nicht komplett unabhängig, weil du kannst halt das Item für zweite Kreditkarte jetzt nicht vor die erste schieben. Aber du hast so ein bisschen mehr die Flexibilität des Inhalts, dass du den Inhalt verschieben kannst.
0: Ja, also ich glaube, das hat viel mit der Formulierung zu tun und wie ich schneide. Ich glaube halt, wenn ich sehr viele Abhängigkeiten im Backlog habe, also auch nochmal ganz allgemein, dann habe ich sehr wahrscheinlich sehr, sehr feingranulare Product-Backlog-Item-Einträge. Also das wäre so meine These, die ich auf aufmachen würde. Und ich glaube, dass die Arbeit mit dem Backlog einfacher wird, wenn ich nicht so extremst feingranular bin, sondern wirklich eher als User-Story ein bisschen größer formuliert Dinge zusammenfasse, weil der Rest, den wir da haben, aber ich muss da payment anbieter x noch anbinden und die api und bla dann bin ich eigentlich schon fast wieder auf der wie ebene und nicht auf der was ebene ist aber auch vielleicht noch mal eine schöne eine schöne neue andere folge wert
1: dann lass uns auch mal gerade von den einzelnen einträgen mal wieder so ein bisschen zurückkommen zum zur gänze des eigentlichen backlogs wir haben jetzt auch schon so ein bisschen darüber gesprochen ich habe es eben angemerkt wenn man zum beispiel irgendwie anforderungen hat und mit dem team bespricht das team macht bestimmte sachen es ist wahrscheinlich vollkommen klar dass das dev team Sei es jetzt nur Entwickler oder sei es eben auch Entwickler, UX-Designer und was du halt alles brauchst, um ein Produkt zu bauen. Wie handhafst du das bei dir? Sind die Backlogs in der Regel nur für die Teams sichtbar oder gehen die auch in die Stakeholder? Sind die im Unternehmen öffentlich? Sind die nur in Teilen öffentlich? Werden die verheimlicht? Was empfiehlst du?
0: Meine Meinung ist, dass das Backlog für jeden, den es interessiert, sichtbar sein soll, transparent, verständlich, Also jeder, der wissen will, wie das Produkt sich weiterentwickelt und was wir planen, als nächste Schritte äh, vorzubereiten und umzusetzen, sollte in der Lage sein, zu wissen, wo er gucken kann und auch zu verstehen, was dann da passiert. Das heißt, die Antwort auf deine Frage, ich sehe sehr viele Teams und Product Owner, wo das Backlog eigentlich nur zur Kommunikation zwischen Product Owner und Dev-Team gedacht ist oder so aufgesetzt ist. Ich glaube, dass es das ein großer Fehler ist. Ich glaube, dass man auf einer ganz anderen Abstraktionsebene, auch für ganz andere Personen, also für Stakeholder, eine Sichtbarkeit herstellen muss. Man muss nicht nur sagen können, ja, er steht ja dann da, sondern dass ein Stakeholder auch in der Lage sein muss zu wissen, da gehe ich hin und dann verstehe ich, was die denn so vielleicht in den nächsten zwei oder drei Wochen irgendwie machen wollen und was da tatsächlich passiert, ohne dass der Product Owner es großartig erklären muss. Ich sehe aber wenig Backlogs, die so sind, dass ein Stakeholder dazu in der Lage ist, also von den Formulierungen. Und das Zweite ist, ich sehe auch wenig Backlogs, die auf eine Art und Weise transparent gemacht werden, dass auch jeder, der sich dafür interessiert, irgendwie reingucken kann. Weil häufig ist das auch mit Jira, dass es irgendwelche Zugangsberechtigungen zu irgendwelchen Spaces oder Projekten oder was auch immer geht. Und da könnte nicht auf einmal der Chef vom Chef, wenn er nicht auch ein Jira-Account irgendwann mal vor vier Jahren angelegt bekommen hat, reingehen und einfach nachgucken. Also ich glaube, man beschränkt das, äh, versteckt das Backlog zum Teil und benutzt es zu sehr für die... Kommunikation und die Abstimmung, die Arbeit zwischen Product Owner und Development Team.
1: Jetzt habe ich das Gefühl, dass meistens so ein Backlog, so wie ich es auch selber geschrieben habe und aber auch von vielen anderen Teams gesehen habe, in der Form, wie es da ist, wirklich nicht meistens nicht für Stakeholder verständlich ist. Und jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen böse outen. Ich habe nämlich mal, gerade wo wir jetzt Jira als Beispiel genommen haben, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich in Jira in der Regel zwei Backlogs. Das klingt jetzt erstmal so, oh Gott, soll es nicht nur eins geben? ein bisschen, äh, es gibt bei Jira die Möglichkeit, Epics in der linken Spalte nochmal separat anzeigen zu lassen. Und ich kann jede, jeden Eintrag, sei es Storys, sei es Tasks und so weiter, einem Epic zuordnen. Das dann auch entsprechend farbig ja markiert. Und was ich halt in der Regel habe, ist, dass ich auf der linken Seite meine Epics habe, das sind so meine ganz großen Themen, die in der Regel ein, zwei, drei Sprints dauern. Und ich habe rechts die einzelnen Elemente dazu. Da kann jetzt auch nur ein Ding drin sein als äh, Platzhalter. Da sind aber meistens dann eher so vier, fünf bis 15 äh, einzelne Einträge drin. Ich habe auf der linken Seite dadurch eine ganz andere Flughöhe. Und diese Flughöhe hilft mir in der Regel viel eher, auch das ist die Liste, nämlich mit denen ich dann über Stay-Code, mit denen ich, wo ich mit Staycode dann, dann genau darüber rede, was machen wir eigentlich wann. Weil die gar nicht so genau in die einzelnen Details rein wollen oder auch gar nicht die Zeit haben, sich das von mir erklären zu lassen, weil auch das Team versteht meistens vieles aus dem Backlog erst dann, wenn wir mal drüber gesprochen haben.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe versucht zu formulieren, dass das wünschenswert ist, dass ein Stakeholder das Backlog selber verstehen kann und ihm klar ist, was passiert. Ich glaube, das ist die die Anforderung, die der Scrum Guide stellt. Mein praktischer Tipp wäre, ähnlich, also was Ähnliches zu machen, was du gerade gesagt hast. Ich würde Stakeholder auf eine Flughöhe bringen, wo ich mit ihnen diskutieren möchte. Also das kann vielleicht können vielleicht nicht nur die Epics sein, die du gerade reingeworfen hast. Vielleicht gibt es auch welche, da diskutiere ich nur auf einer Roadmap-Ebene. Also keine Ahnung, in zwei Monatszyklen drüber. Ich hatte das schon mal erwähnt in, in einer anderen Folge. Ich als Führungskraft, wenn zu mir ein Product Owner kam und hat mir das Backlog gezeigt, dann wollte ich über das Backlog diskutieren. Das kann aber sein, dass das für mich als Product Owner total kontraproduktiv ist. Also ich muss mir genau überlegen, welchen Stakeholder will ich denn auf welcher Flughöhe, auf welcher Metaebene haben und dann kann es natürlich sein, dass bestimmte Personen gar nicht auf diese Detaillierungsebene des Backlogs gehen müssen oder sollen. Wenn sie es wollten, sollten sie dazu in der Lage sein, weil das eine Anforderung ist an das Product Backlog.
1: Jetzt habe ich gerade schon so ganz ketzerisch gesagt, ich habe eigentlich zwei Backlogs und habe auch ja quasi schon durch meine Anmerkung gesagt, eigentlich sollte das nicht so sein. Ich Bevor ich dich jetzt frage, was du davon hältst, wie du dazu stehst und was du empfiehlst, ein bisschen was aus meiner aus meiner Historie, in der Regel habe ich für ein Produkt einen Backlog. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang, weil ich es auch einfach so geerbt habe in meiner ersten PO-Rolle, hatte ich zwei Backlogs. Ich hatte ein normales Backlog, in dem unsere normale Entwicklung drin war und wir hatten äh, Timeboxen, zum Beispiel auch Bugfixes. Weil wir einfach relativ viele Bugs hatten. Wir hatten ein separates Bug-Backlog und hatten in diesem Backlog dann irgendwie auch mal gerne 100, 200 Bugs, teilweise nur für einzelne Kunden zutreffend, war so ein B2B-Bereich, mal für alle und so weiter und die habe ich auch separat priorisiert und wir haben quasi im Team vereinbart, dass wir eine Timebox von einem Tag für eine Person pro Sprint uns Zeit nehmen, um Bugs abzuarbeiten. Wir arbeiten halt so viele ab, wie wir können aber eben auch nicht mehr als die Zeit uns irgendwie zur Verfügung gestellt. Das war eine Möglichkeit. Ich kenne das aber auch anders, äh, dass zum Beispiel UX als äh, so ein UX-Team für ein Produkt auch ein eigenes Backlog vorne hat, um sozusagen Konzepte vorzuarbeiten, um Research zu machen und so weiter. Bin ich jetzt auch nicht der große Fan von, ich weiß, äh, ich probiere es ja auch selber, UX eher ins Backlog selber reinzunehmen, weil ich auch UX als Disziplin als Teil des Teams sehe. Aber wie gehst du mit solchen Anforderungen um? Was sind deine Empfehlungen, deine Erfahrungen?
0: Du hast die Frage schon beantwortet. Ein Produkt, ein Backlog. Das ist relativ einfach. Also wenn wir eine Liste haben, in der alles aufgelistet werden soll, was die Weiterentwicklung meines Produktes betrifft, hatten wir ja am Anfang definiert, dann gibt es eine Liste. Und auch in deinem Fall mit den Bugs. Also ich verstehe das Problem, aber trotzdem könnte man die Bugs ja trotzdem in das gleiche Backlog nehmen. Also die Argumentation ist ja höchstwahrscheinlich eher, dass es für uns sich einfacher handelbar anfühlt, weil wir dann mehr Transparenz haben. Oh, das sind all die Bugs oder was auch immer. Es gibt aber die Tools da draußen, wo du das auch ins gleiche Backlog irgendwie schreiben musst. Ich glaube, immer wenn es zwei Listen gibt oder drei Listen oder vier, habe ich halt eine große Schwierigkeit, hinterher noch besser die Übersicht zu behalten. Ist das jetzt wichtiger oder das wichtiger? Weil du ja auch über mehrere Listen oder Backlogs hinweg irgendwie vergleichen musst. Also da bin ich ziemlich rigoros, aber das ist meine persönliche Meinung, ein Backlog für ein Produkt Und deswegen bin ich auch in so skalierten Umfeldern so ein Freund von dem, was so in Les steht. Also selbst wenn ich fünf Teams habe, gibt es ein Product Backlog. Also da gibt es keine Diskussion, weil ich sonst als Product Owner eigentlich so viel Zeit in das Product Backlog Management, glaube ich, stecken muss. Und nur noch am Verwalten, am Sortieren oder am Formulieren oder was auch immer bin, wenn das auch noch mehrere Listen sind, dass ich eigentlich zu nichts anderes mehr komme.
1: Also das war auch meine Erfahrung mit den mehreren Listen. Ich ne? bin auch irgendwann dazu übergegangen, auch indem ich erstmal bei den Bugs rigoros aufgeräumt habe und viele hatte, die einfach auch nach meiner Meinung, wenn die, die waren schon so alt, dass ich gesagt habe, wenn die jetzt noch irgendwen interessieren würde, sich also sich entweder abgefunden oder meldet meldete sich nochmal, habe die einfach rausgeworfen, habe die dann auch miteinander gemischt und habe auch, ich finde auch diese Mischung aus Timeboxen und dann die zeitbasiert sind und User Stories, die bei uns dann auch aus Storypoint basiert waren, war eine ganz gute Mischung. Da reden wir irgendwann sicherlich auch nochmal drüber. Jetzt hattest du aber gerade schon so ein bisschen gesagt, das ganze Thema Product Backlog Management. Bevor wir über das Management genau sprechen, du hast gerade den Product Owner genannt und natürlich ist auch bei unserem Podcast, glaube ich, sehr sehr verständlich, dass wir jetzt erstmal davon ausgehen, der Product Owner ist irgendwie dafür verantwortlich. Jetzt kennst du dich ja mit dem Scrum Guide alleine auch ein bisschen besser aus als ich. Muss es denn so sein? Also muss der Product Owner für das Product Backlog allein verantwortlich sein? Verantwortlich als einzige Person
0: ist er definitiv. Ne? Also der Product Owner ist für das Management des Backlogs verantwortlich und wir können gleich noch ein bisschen erklären, was das alles umfasst. Ich glaube, wir haben aber so bei uns so im deutschen Sprachraum immer so ein bisschen so das Problem, dass verantwortlich verbunden wird damit oder verstanden wird als, ich muss das alles selber machen. Ja, Also ich bin rechenschaftspflichtig dafür, dass was da so passiert. Und ich bin damit auch verantwortlich für das Product Backlog Management. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das alles selber alleine machen muss. Und sogar da gibt es, weil du so den Scrum Guide darauf nochmal referenziert hast, eine Formulierung, die halt sagt, dass der Product Owner die Arbeiten des Product Backlog Managements selber machen kann oder… Sie durch das Development Team erledigen lassen kann. Ne, das bedarf natürlich der Abstimmung miteinander. Aber wenn wir sowas haben wie die Backlog-Einträge sind klar formuliert, so dass er halt, so dass die halt jeder verstehen kann, das ist explizit so formuliert, dass das auch durch das Development Team passieren kann und dass das der Product Owner nicht selber machen muss. Aber verantwortlich, schrägstrich, rechenschaftspflichtig bleibt er trotzdem aus seiner Rolle heraus.
1: Ich hätte ja eben schon mal von diesen Spike-Stories gesprochen, wo ich eine Frage stelle und die dann das Team irgendwie beantwortet. In der Regel ist ein Akzeptanzkriterium bei mir bei diesen Fragen, ich mache bei allen Elementen Akzeptanzkriterien, egal ob Story oder nicht, dass neue Stories, die daraus resultieren, ins Backlog geschrieben worden sind und dass wir darüber gesprochen haben. Also das heißt, ich erstelle da eine Aufgabe, aus der eine Veränderung eigentlich des Backlogs ja resultiert, das dann wiederum eigentlich das Ergebnis der Arbeit des Teams ist. Also von daher, da delegiere ich ja schon ein bisschen was dieses Backlog-Managements, aber bringt das eh nochmal in die Teamdiskussion, dass wir als Team darüber gesprochen haben und das gleiche Verständnis haben.
0: Ja, dann können wir direkt die anderen Punkte auch noch ergänzen, ne? also die Product-Backlog-Management umfassend. Ne? Das klar formulieren, also die Items klar formulieren, habe ich eben schon mal reingeworfen. Das Ordnen und Sortieren, was wir eben hatten, gehört auch dazu, ne? also äh, priorisieren in eine gewisse Richtung, so dass wir halt unsere Vision, unsere Ziele irgendwie erreichen können und dass wir halt auch den Wert des Produktes so optimieren, also bestmöglich optimieren, also den größtmöglichen Wert generieren können. Dann hatten wir auch schon den Punkt heute in der Diskussion, dass das Backlog halt sichtbar, transparent und für alle klar ist ne? und halt auch zeigt, woran wir wirklich als nächstes arbeiten wollen. Und das Letzte ist, sicherzustellen, dass das Entwicklungsteam die Backlog-Einträge so verstanden hat, zumindest auch die oberen, so dass wir in den nächsten Sprint starten können. Und jetzt kannst du dir halt überlegen, wenn du gewisse Teile davon auch in das Development-Team delegierst, nenne ich es jetzt mal, oder mit dem äh, Development-Team vereinbarst, dass diese Aufgaben jetzt im Development-Team liegen, dass auch bestimmte Diskussionen zwischen Product-Owner und Development-Team eventuell viel einfacher werden oder viel einfacher werden können.
1: Ja, das glaube ich auch. Jetzt haben wir sehr viel über das Product-Backlog gesprochen, das war auch gut und ich glaube, es war an vielen Stellen auch wichtig, auch für mich nochmal ein paar Sachen etwas klarer zu schärfen. Jetzt kommen wir so ans Ende der Folge. Da Finde ich ja immer noch ganz gut, wenn wir irgendwie so ein, zwei Tipps mitgeben. Wenn ich jetzt Project Owner bin und diese Folge gerade gehört habe, gibt es noch einen Tipp oder zwei Tipps, irgendetwas, was du mir mitgeben kannst, damit ich in der Zukunft vielleicht mein Backlog ein bisschen besser behandeln kann? Den ersten Tipp, den ich mitgeben würde, ist Dinge, die
0: nicht mehr so wichtig sind und im Backlog nach unten wandern. Themen, vielleicht Themen, die wir auch detailliert haben, in Refinements aufgebrochen haben, in 6, 7, 8, 9, 10 Product Backlog Items. Guckt, dass er die wieder zusammenfasst, als Eintrag im Product Backlog. Also ich sehe sehr viele Product Backlogs, wo so in der Mitte oder unten im Backlog auf einmal so ein Batzen kommt mit so sehr detaillierten Stories. Also es ist nicht detailed appropriately, sondern macht daraus dann meinetwegen wieder, um auf den Anfang zu kommen, Personalisierung ich würde nicht alle Informationen, die in diesen ganzen Stories stecken, wegwerfen. Auf gar keinen Fall. Ne? Also vielleicht können wir die nochmal gebrauchen. Vielleicht hat sich ja in vier Monaten, wenn das Thema nochmal kommt, gar nicht so viel verändert. Aber um Backlog-Management, Product-Backlog-Management damit zu machen und eine ne Klarheit in dem Backlog äh, zu erstellen oder herzustellen, ist es sehr wichtig, auch hinterher das Backlog so aufzuräumen, dass ich nicht immer detaillierter werde, sondern bei bestimmten Themen, die an Dringlichkeit oder an Priorität einbüßen, nach unten wandern, da wieder Sachen zusammenzufassen, das macht das Handeln des Backlogs aus meiner Sicht viel einfacher. Hast du noch einen?
1: Ich glaube, dass ein Punkt, den ich auch in den letzten Wochen immer mal wieder hatte, der mir sehr wichtig ist, Leute mitzugeben, ist, dass das Backlog selber niemals perfekt ist. Wir hatten, ne, bei dem Thema Emergent war ich eben noch mal ein bisschen drauf äh, rumgeritten, aber das Backlog verändert sich halt. Und das bedeutet auch, Ich muss mir vielleicht nicht so viel Arbeit machen für Sachen, die eben in weiter Zukunft sind, weil es noch nicht perfekt sein muss. Auch das, was wir jetzt machen, ist immer das Beste, was wir jetzt mit dem aktuellen Wissensstand machen können. Und das zu akzeptieren bedeutet, alles, was wir jetzt machen, kann durch spätere Aufgaben, die wir auch später erst noch ins Backlog packen, wieder überarbeitet werden. Das ist total hilfreich, um da so ein bisschen den Glaubenssatz zu lösen. Das, was ich da mache, muss direkt perfekt sein. Nimmt eine Menge Druck raus und erlaubt vor allem auch, schneller Sachen auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist an der Stelle auch nochmal sehr wichtig. Würde ich gerne als Tipp und auch als Anregung einfach mitgeben.
0: Dann werfe ich einfach als Bonustipp noch was Drittes rein. Ich sehe zu wenig Product Owner auch in der Zusammenarbeit mit Development Teams, die Product Backlog Items wieder aus dem Backlog entfernen. Also die Sachen wieder explizit löschen. Und wenn wir eben bei dem Punkt waren, vielleicht umfasst unser Backlog so einen Zeithorizont von sechs Monaten, auch angemessen detailliert, oben detaillierter, unten weniger detailliert, dann traut euch, wenn ihr denkt, oh, jetzt sind wir aber gefühlt schon bei neun Monaten, auch Sachen wieder herauszunehmen. Und ich habe das mit manchen Teams so gemacht, dass wir so eine Abschätzung hatten, naja, vielleicht so 80, 90 Items. Repräsentieren ungefähr so ein halbes Jahr bei uns, vielleicht, also jetzt als Beispiel. Dann haben wir auch schon gemacht, ja, wenn das 91. kommt und 90 war unsere Grenze, dann wird vorher eins rausgenommen, bevor ich das Neue reinmache. Oder ich entscheide mich, das Neue nicht reinzutun. Und auch das hilft aus meiner Sicht extrem um das Backlog weiter handhabbar zu machen und auch explizit eine Entscheidung zu treffen, ist das, was wir jetzt als als neuen Punkt haben, ist das wirklich wichtiger als all das, was wir haben? Und damit das Backlog nicht zu so einem Sammelsurium von allem, was uns mal als Ideen im Kopf oder von rumschwirrte oder Stakeholder zugeworfen haben, verkommt und hinterher eigentlich nicht mehr wirklich zu managen ist.
1: Dann haben wir jetzt, glaube ich, eine ganze Menge interessante Themen besprochen. Und wir haben auch, äh, was man sicherlich auch gemerkt hat, viele Querreferenzen auf alte oder auch zukünftige Folgen äh, entdeckt, was glaube ich auch so ein bisschen zeigt, wie zentral das Product Backlog eigentlich in unserer Arbeit als Product Owner ist, weil es an vielen Stellen Berührungspunkte hat, sei es, wie sortiere ich eigentlich das genau, wie mache ich meine Prio, wie geht das in Ziele theoretisch auch, wie komme ich irgendwann von der Produktvision auf meinen Backlog oder auch äh, alles mögliche andere. Ich möchte dir jetzt erstmal danken für deine Insights und wenn wir das, das alles nochmal zu Gemüte führen, traut euch auch Sachen wegzuwerfen. Ich sage zwar selber immer, Priorisieren ist Wegwerfen für Anfänger, aber irgendwann wird auch das eine wilde, eine wilde Sammlung und damit kommt keiner zurecht. Von daher schmeißt auch Sachen weg, die ihr nicht mehr braucht. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.